0: Ci sono mille suoni che restituiscono il sapore di questa regione. Le vacanze sulla neve, gli animali selvatici, la commissione di culture. Io per essere pronto a tutto, per questo viaggio ho messo in valigia delle robuste scarpe da trekking, una giacca imbottita e ho lasciato a casa una buona parte della mia incredulità perché dicono che da queste parti sia più facile che altrove avvistare niente proprio di meno che Babbo Natale sono Massimiliano Colletti e se volete sapere dove ho intenzione di portarvi questa settimana seguitemi fino a dopo
1: la sigla da Venezia a Procida, da Milano a Dubai il mondo da scoprire, un viaggio in 10 puntate raccontato dai locals, un podcast di Robin Tour.
0: Finalmente sono arrivato in Trentino, la regione più settentrionale d'Italia. Qui si passa rapidamente dai 65 metri sul livello del mare del lago di Garda fino alle altissime vette delle Alpi che sfiorano i 4000 metri. È una regione scelta ogni anno da tantissimi viaggiatori sia d'estate che d'inverno e per questo viaggio ho scelto di partire proprio dal lago e per l'esattezza riva del Garda riva del garda si trova nell'estremità settentrionale del lago di garda è la città più importante del garda trentino e non è difficile vedere da queste parti innumerevoli surfisti che si godono la posizione strategica di questa porzione di lago sto andando nella bellissima piazza 3 novembre affacciata sull'acqua e qui sto per incontrare la mia prima compagna di viaggio di oggi carmen picciani di mercuria guides le chiedo di accompagnarmi lungo tre percorsi imperdibili di questa regione.
2: Ciao Massimiliano, un piacere incontrarti a Riva del Garda. Riva del Garda vuol dire siamo in Trentino, nel lembo sud-occidentale della provincia di Trento. Una piccola cittadina affacciata sul lago più grande d'Italia, nel punto in cui le montagne la sovrastano in conventi un lungo fiordo, è questo l'aspetto che ha e l'impressione che può dare al visitatore. Ci troviamo sulla piazza principale, sulla piazza storica, è la piazza 3 Novembre, che è stato per secoli il porto, Sì, il porto di una piccola cittadina commerciale, poiché il Garda è stata per secoli una via di comunicazione di primaria importanza tra le Alpi e le Prealpi e la pianura padana e poi addirittura con Venezia. La torre aponale, la torre civica, e davanti la torre medievale, la torre civica medievale, e il municipio e tutti i palazzi nati come, singolarmente come fonda, come magazzino, poi trasformati a partire dalla seconda metà dell'Ottocento in alberghi, quando l'industria del forestiere è, è diventata la, l'attività. Ha sostituito il commercio. Ci spostiamo poi camminando lungo il lago, ehm, proseguiamo quindi la passeggiata. Ci spostiamo verso La Rocca, che è il castello di riva che ospita un piccolo ma molto interessante museo, Mang Museo Alto Garda. Eh. Ci sono delle chicche tra le quali queste statue stele, contemporanee addirittura a Dezzi, molto, molto belle. Saliamo sul maschio insieme e e osserviamo appunto Riva, il centro storico, alzando lo sguardo verso la montagna eh, puoi vedere una torre circolare eh, datata 1507 che dal 2019 si può raggiungere con un, un ascensore panoramico, come vedi un ascensore chiuso, trasparente che dà la possibilità anche di godersi proprio la salita di qualche minuto. Seconda tappa, eh, Massimiliano, ti propongo Rovereto. Rovereto è una delle nostre due piccole città nella Valle dell'Adige, è una piccola città di circa eh, 40.000 abitanti, è stata sempre la nostra città moderna, la città della modernità, la città della borghesia la città dell'imprenditoria e non a caso a Rovereto assolutamente bisogna andare a visitare eh, Casa De Pero, Fortunato De Pero è uno degli artisti più conosciuti del famoso movimento futurista, bellissime le sue opere, bellissimi i suoi i costumi, eh, i disegni realizzati per i balletti russi, le sue bambole, il libro bullonato… Eh, può piacere a grandi e piccini, perché la grande fantasia futurista fa contenti tutti quanti e sprigiona la la fantasia di tutti. Altro eh, punto forte di Rovereto è il Museo MART, il Museo di Arte eh, Contemporanea di Trento e Rovereto, aperto, inaugurato nel 2002, su eh, progetto dell'architetto ticinese eh, Mario Botta ed è architettonicamente inserito molto bene in un contesto settecentesco che racconta proprio della modernità, del teatro, dei palazzi, dell'imprenditoria. Che cos'era questa imprenditoria? Cosa si dedicava alla seta? Eh, Rovereto è stata città della seta, ancora... Eh, gli antichi filatoi, non attivi chiaramente, trasformati in abitazione, ma ancora riconoscibili per essere molto alti, con finestrelle molto piccole. Arriviamo quindi alla nostra terza tappa, siamo a Trento. Trento non è ancora così conosciuta, Trento è stata capitale di di un piccolo principato vescovile, che è gravitato sempre in area diciamo germanica in senso più ampio, quindi è una storia completamente diversa da quella che riguarda le altre regioni italiane, è la città fra le due culture, fra quella latina e quella germanica e questa è l'atmosfera che si respira, essendo per 800 anni sede di un principe vescovo, principe vescovi voleva dire molto spesso persone molto acculturate, consiglieri di imperatori, papabili, quindi troverete una città con ancora delle facciate affrescate eh, negli anni 30, nei primi anni 30 del 500, e vedrete però anche le case e torri medievali, vedrete una piazza Duomo che non ha nulla che da invidiare ad altre tante bellissime piazze italiane. Camminare per le vie del centro, Trento non è piccolissima, è una città piccola, 117.000 abitanti, ma ha un centro storico molto esteso, zona pedonale molto estesa e attraversandola potete anche incappare nella Trento sotterranea è la Tridentum, è magnifico municipio quindi di fondazione romana, sotto il teatro sociale venne, eh, vengono portati alla luce 1700 metri quadrati di città romana, un cardo minore, lastricato con i marciapiedi, con eh, i pavimenti, a mosaico di una domus romana molto ben conservati, una parte delle mura della città e anche di una porta. E da lì siete solo a due passi dalla meraviglia, che è il Castello del Buon Consiglio, interamente affrescato. Torre Aquila è un unicum in Europa, i 12 mesi raffigurati in una maniera veramente non frequente, ovvero è una fotografia, del contado a cavallo fra la fine del 300 e l'inizio del 400, si possono vedere gli attrezzi che usavano, si possono riconoscere, si può, possono vedere le calzature che non avevano, le calze che portavano, non c'erano quei pantaloni, eh, strappate sulle ginocchia, ma l'aratro, l'erpice, l'incudi nel martello, i pescatori, i cicogni sui tetti, le rape, eh, i, i maiali riportati in città e i mercanti veneziani che se ne vanno, è una cosa meravigliosa. Da non perdere,
0: Riva del Garda, Rovereto e Trento distano una mezz'oretta d'auto l'uno dall'altra, ma è possibile anche percorrere questo tragitto in bicicletta. Magari nella stagione più calda, godendo di paesaggi incredibili e di alcune piste ciclabili all'avanguardia. A me, come sempre, la commistione tra Tutte queste emozioni e il tanto girare ha messo una gran fame e allora decido di fare qualche chilometro in più e di spingermi fino a Ronzone, nell'alta Val di Non, mille metri sul livello del mare. Sto andando ad incontrare il popolarissimo chef stellato Christian Bertol, autore di libri sulla cucina trentina e chef dell'orzo grigio, una stella Michelin e luogo incantato tra le montagne. Massimiliano, buongiorno. Ti
3: incontro nel mio ristorante per proporti un menù particolare. Un menù che rappresenta il territorio, rappresenta il trentino, il bello del nostro trentino, quindi la tradizione. Potrei iniziare un entere con una crema di topinambur. Perché la crema di topinambur? Mi dirai magari perché è una crema che mette, il mio, sono i topinambur che mio padre mette nell'orto e, e facciamo questa crema di topinambur con delle chips fritte poi abbiamo un antipasto con antipasto ovviamente il trentino è famoso per i pesci di acqua dolce quindi potremmo fare una ti propongo una trota in carpione cioè la carpionatura è basata dalla trota sfilettata pulita eh, abbinata con un terzo di acqua un terzo di aceto di mele e un terzo di eh, trento doc che è lo spumati tipico trentino viene fatta l'infusione con le verdure sedano con e cipolle quando viene, le verdure sono quasi croccanti, viene versata sul pesce, riposato per 5 minuti e va già in cottura. Ok, quindi cosa facciamo? Facciamo questa carpinatura e la abbiniamo con un bucchetto di insalatine. In questo bucchetto di insalatine ci mettiamo magari un po' di mela golden tagliata sottile e sottile, tutto condito con una leggera citronette e si finisce con un filo di olio d'oliva del garda. Poi abbiamo i primi, ecco, i primi bene o male sulla parte classico canè dello trentino, però ho fatto una, una rivisitazione del canedo. ho fatto le praline, cioè sono dei piccoli canederli, sempre fatto con l'impasto di panne, speck, cipolla, erba cipollina, e vengono fatte delle palline grandi come delle biglie e vengono cotte in acqua per 15 minuti, servito con una fonduta di formaggio di maga, quindi abbiamo delle maghe tantino bellissime che hanno questi formaggi che durante l'inverno portano a stagionare e lo servo con questa fonduta di formaggio, una grattugiata di grana tantino e poi finisco con un burro di maga cos'è che abbiamo? Abbiamo il secondo, il secondo si potrebbe benone fare un cervo, Sai, il Trentino è molto famoso per i bagni nel fieno, quindi è un'idea che è nata un po' da mio padre, quella di poter fare un lombo di cervo che viene rosolato per 5 minuti da una parte all'altra, ti fa un cartoccio con una carta da forno, si mette sulla base del fieno con una profumazione proprio molto intensa, si adagia questo lombo scottato, si chiude questo cartoccio, chiamiamolo, con, uh, aiutandosi con del rosso dell'uovo, così molto aderente, lo mettiamo in forno per 10 minuti. E la cosa bella è che quando poi, dopo 10 minuti, togli dal forno questo cartoccio bello gonfio, lo apri e c'è questa profumazione di fieno mille multifiore, che è veramente molto piacevole al profumo. Quindi poi cos'è che facciamo? Lo prendiamo e lo abbiniamo con una polenta di patate. Quindi abbiamo questa polenta di patate, questa polenta di patate viene leggermente dorata, il cervo viene preso, caloppato, fatto riposare perché deve essere servito ovviamente quasi col cuore al sangue scalopato, fatto riposare, poi col sugo di cottura lo riprendiamo e lo serviamo con il mirtillo rosso, questi piccoli frutti che nel trentino sono molto famosi, quindi creiamo quella dolcezza per smortare un po' la selvaggina, che comunque è un piatto abbastanza ruffiano che ti permette di, di dare quel contrasto selvatico, però col mirtillo lo addolcisce molto. Poi, il dolce, cosa ho fatto in Trentino? Più che lo strudel è servito con la pasta matta e la mela renetta. È un classico, però ho fatto con la pasta matta, non con la pasta sfoglia, non con la pasta frolla, la pasta matta. Cioè la pasta matta viene fatta con olio di semi, acqua, farina e viene aggiunto un po' di aceto di mele. Viene chiamata pasta matta perché quando si tira da una parte si corcia dall'altra, quindi ti fa impazzire mentre tu la tiri e viene tirata sottile, sottile come un velo. Viene fatte le mele, vengono fatte ehm, condite ovviamente con dello zucchero, della cannella, di uva sultanina, dei pinoli, vengono fatti ripassare un attimo in padella con del burro per dare una precottura, si raffreddano e da freddi si mettono a questa pasta matta. si fa il tipico struder che si avvolge, si spennella col rosso dell'uovo, si mette in forno a 220 gradi per 15 minuti e strudel profumo di Trentino.
0: Il mio primo giorno in Trentino non poteva finire meglio, giusto un ultimo sguardo sulla vallata da quassù prima di andare a dormire ed essere pronto per la giornata che mi aspetta domani. Sabato mattina, sono a Trento, capoluogo del Trentino ho deciso di passare la mattinata a girovagare tra le casette di legno dei famosi mercatini di Natale. Arrivo in Piazza Fiera di buon'ora e incontro Jennifer Perenzoni, che organizza i mercatini con l'APT locale.
1: Ciao Massimiliano, benvenuto a Trento. Oggi siamo qui in Piazza Fiera, come puoi vedere, questa bellissima piazza storica, siamo circondati dalle mura romane, da questi edifici che, hanno, che raccontano la storia di, di Trento. Siamo al mercatino di di Natale di Trento che quest'anno ha raggiunto la sua 27esima edizione. Come puoi vedere sono ben 62 le casette di legno che animano non solo questa piazza ma anche Piazza Battisti perché il nostro mercatino è suddiviso proprio su due diverse piazze che distano pochi minuti l'una dall'altra. Se curiosiamo insieme tra, tra le casette possiamo davvero trovare quello che è il meglio dell'artigianato locale, scoprire e vedere eh, i nostri maestri artigiani, lavorare il legno, fare incisioni, quindi vederli all'opera, questa è una cosa davvero molto molto curiosa e molto bella. Eh, Oltre all'artigianato locale è possibile trovare tante prelibatezze della, della cucina regionale, portarle, quindi acquistarle come, come piccolo regalo da portare magari alla famiglia come ricordo di una vacanza oppure degustare quelle che sono le tante specialità direttamente in piazza. Abbiamo tanti, tanti prodotti tipici, mh, cerchiamo di valorizzare al massimo quello che è il chilometro zero, quindi Abbiamo dal tortello de patate a tutti i nostri dolci, quindi celten, trecciamocchina, tante tante eh, spiziosità che è difficile raccontare che bisogna proprio eh, provare e, e assaporare. Eh, in entrambe le piazze quindi possiamo davvero trovare tutto questo ed è una vera e propria vetrina della tradizione artigianale e della locale. In realtà poi il mercatino si inserisce in una cornice meravigliosa che è quella di, di Trento, città del Natale, così ci piace chiamarla, ed è una Trento che durante il periodo delle feste si trasforma in, in pura magia, quindi da, da Piazza Duomo dove abbiamo pensato grazie al comune di Trento ad un bellissimo progetto di, di videomapping, quindi di, di luci, eh, di animazioni, eh, dove c'è anche un bellissimo albero di Natale con ben 30.000 luci, e in generale, un po' per tutte le, le vie e le piazze principali del centro storico, la luce è la, la vera protagonista. Ehm, abbiamo poi una bellissima piazza che è Piazza Santa Maria Maggiore con tante iniziative per i bambini, con un villaggio di, di Babbo Natale, quindi tanta animazione. In generale possiamo dire quindi che che Trento, primariamente col mercatino, poi con tutti gli eventi eh, che organizza nel periodo delle feste, diventa davvero molto molto attrattiva, ancora più bella da vivere proprio nel, nel periodo delle feste.
0: Ho percorso ormai diversi chilometri, ho fatto acquisti di ogni genere, mi sono spinto addirittura fino a Tridentum, la Trento romana sotterranea, ma devo dirvi che di Babbo Natale ancora nessuna traccia. Dalle leggende alla scienza. Ho deciso di passare il pomeriggio in un posto straordinario, il Muse, il Museo della Scienza, progettato da Renzo Piano e inaugurato nel 2013. Qui mi accoglie Massimo Bernardi, paleontologo del Muse, che mi accompagna nella visita.
4: Ciao Massimiliano, ben arrivato al Muse, Museo delle Scienze di Trento. Se hai voglia ti porto a fare un giro in questa grande struttura che almeno da sette anni accoglie i visitatori da tutta Italia. Eccoci, come da indicazioni, suggeriamo ai nostri visitatori di iniziare questa visita nei piani alti del museo. Questo museo ha cinque piani, si sviluppa su cinque piani, eh, perché la metafora lungo la quale abbiamo costruito il nostro percorso di visita è quella che ci porta dalle alte vette fino al fondovalle e poi addirittura all'interno delle, delle montagne. Un po' tutto il museo racconta questa storia. Già come avrei visto avvicinandoti dall'esterno si nota questa architettura con queste grandi falde che eh, riprendono un po' l'idea del profilo di una montagna dall'esterno e abbiamo ripetuto questa metafora anche all'interno e dunque tutto il museo è organizzato in senso altitudinale. Ora ti invito a salire con me al quarto piano e iniziamo la nostra visita da lassù, dalle alte vette. L'idea è quella di eh, immaginarci che dalla, da quassù Eh, e da questo ghiacciaio che vedi davanti a te questo che si può toccare con, con mano un ghiaccio vero che si sta fondendo ecco la goccia d'acqua che si sta creando eh, dallo scioglimento di questo di questo ghiacciaio è quella che poi ci accompagnerà lungo tutto il museo infatti vedrai che di piano in piano incontreremo nuovamente questa goccia eh, prima appunto qui nelle alte montagne in forma di ghiaccio che si fonde poi lungo i torrenti ad alta energia eh, delle, delle montagne delle prime vallate e poi a scendere nei fiumi di bassa quota nei laghi fino appunto arrivare al al fondo valle. Ti invito a scendere eh, di un altro altro piano e ci ritroviamo nel mondo delle alte praterie e dei boschi di alta montagna. Eh, Seguiamo un percorso che abbiamo chiamato il labirinto della biodiversità, quindi ci muoviamo eh, attraverso, all'interno di un percorso che è delimitato eh, dai, dai grandi mammiferi, dagli uccelli, e dai piccoli eh, mammiferi che vivono nei nostri boschi, nelle nostre foreste. Il nostro classico riferimento è quello di un museo nel quale vedo gli animali e gli organismi da dietro una vetrina, dentro quello che in eh, termini museologici si chiama diorama, una ricostruzione di un ecosistema in questo caso abbiamo sostanzialmente deciso di invitare il visitatore a entrare dentro il diorama, quindi entrare dentro a questa ricostruzione eh, ambientale di un ecosistema e quindi se mi segui lungo questo percorso vedrai alla tua destra, e alla tua sinistra, i classici esempi dei nostri eh, animali alpini che vivono in, in questi territori quindi eh, dal, dai, dai, dai falchi, gheppi eh, fino a scendere no, alla, alle marmotte e qui davanti a noi vediamo forse il più totemico dei, degli animali di, questi, di questo territorio, l'orso scendiamo al secondo piano del, del museo, in questo piano ci immaginiamo come vedi siamo in mezzo alle rocce ai minerali, ci immaginiamo di essere lungo le pareti scoscese delle nostre dolomiti quindi in un ambiente dominato dalla geologia e dalle rocce e dai fossili e e nell'ultima parte di questo piano eh, questo piano la dedichiamo al, al tema del rischio idrogeologico che sappiamo essere di estrema attualità e che qui proviamo a esplicitare con una serie di installazioni anche interattive, video eh, con le quali appunto, potrete divertirvi quando passerete in museo. Scendiamo di un altro piano, ora ci troviamo al primo piano del museo e questo viaggio immaginario dalle Alte Vette fino al Fondovalle, siamo arrivati grosso modo appunto al Fondovalle, che è il luogo, così lo raccontiamo, nel quale è avvenuta diciamo, la, la grande evoluzione culturale eh, della nostra specie, non solo, diciamo delle umanità, che si sono confrontate con eh, l'ambiente, tutta la grande evoluzione eh, culturale e tecnologica che è eh, documentata in in tutte le Alpi, in tantissimi siti scavati dai preistorici e dagli archeologi, quindi vediamo come per millenni si è sviluppato questa relazione tra l'umanità e l'ambiente e poi arriviamo in quest'ultima parte, del del nostro percorso a trattare i temi più legati all'attualità che però hanno sempre a che fare appunto con la relazione tra l'umanità e l'ambiente. Sono quelli che possiamo genericamente definire l'ambito della sostenibilità. Il il corridoio che vedi davanti a te è un corridoio che mette fisicamente in contatto il mondo delle esposizioni con la ricerca. Infatti vedi che dietro a queste vetrate eh, sono al, attivi i miei colleghi che stanno mh, fisicamente lavorando dietro a, a, quelle, a quelle pareti vetrate. Ora ti accompagno nel piano meno uno, quindi scendiamo nella, nella parte sotterranea del museo e dove incontreremo mh, alcuni diciamo, exhibit, alcune installazioni che ci parlano della storia della vita. Ci immaginiamo in questa metafora appunto che ho ripreso più volte di essere entrati nelle nelle montagne, dentro alle montagne in questo scenario immaginario troviamo i fossili e quindi raccontiamo della storia della vita che è così ben raccontata dalle Dolomiti e dalle montagne più in generale delle Alpi. Eh, raccontiamo questa storia eh, mostrando i campioni originali che vedi dentro a queste vetrine, ma anche eh, con queste grandi riproduzioni, e questi, questi grandi calchi e alcuni organismi, scheletri eh, originali che eh, ci mostrano eh, quindi la grandezza naturale li guardiamo a quattro occhi e quindi i grandi rettili i dinosauri e poi come vedi qua i mammiferi compresa sopra le nostre teste questa balena che ovviamente non viene dal, dal Trentino viene dalle coste toscane ma ci eh, ricorda appunto come eh, la, la grande evoluzione della vita abbia portato a un certo punto anche a diversificarsi il nostro stesso gruppo i mammiferi nelle forme sorprendenti che conosciamo come ti dicevo questa grande carrellata lungo la storia della vita finisce qua giù verso la serra tropicale verso la quale ci incamminiamo ora come vedi attorno a te ci sono uccelli che volano rane che saltano eh, farfalle che passano è una serra con un ecosistema un intero ecosistema che la sostiene quindi non solo piante ma insomma è un po' come davvero trovarci in questo momento in una, in una foresta tanzaniana poi alla nostra sinistra vedi all'interno di questa struttura ancora vetrata c'è questo luogo molto particolare che abbiamo dedicato ai bambini tra 0 e 5 anni l'abbiamo chiamato maxio eh, è un luogo che viene visitato dalla coppia bambino adulto che chiamiamo babult quindi entra un bambino con un adulto e fa tutto un percorso eh, che è sostanzialmente anche in questo caso esperienziale si soffia si tocca si annusa e quindi il bambino piccolo ovviamente guidato dall'adulto ha uno spazio dedicato a sé proprio per eh, no, per la propria percezione, per il, lo sviluppo dei sensi e del, del rapportarsi al, al mondo che ci circonda al Muse ho
0: toccato annusato, guardato e sono passato attraverso milioni di anni di evoluzione ora voglio solo mangiare un piatto caldo di Canederli e ricaricarmi per la giornata di domani Domenica mattina, l'ultima tappa del mio viaggio in Trentino è la Val di Fassa, una delle località più importanti per il turismo dell'intera regione. Qui c'è parte del complesso sciistico più esteso d'Italia, il Dolomiti Superski, con i suoi 1.246 km di piste. E sempre qui si possono ammirare i tratti più suggestivi delle Dolomiti, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2009, famose per le tinte che assumono all'alba e al tramonto, fenomeno conosciuto con il nome di Arrosadira. A Campitello di Fassa vado allo Charlotte Horse Riding a conoscere Carlotta Bonomini che è venuta a vivere da queste parti con uno scopo ben preciso, salvare i cavalli in condizioni disagiate e far cavalcare i viandanti.
5: Ciao Massimiliano, ci troviamo qui a Campitello di Fassa nel maneggio Charlotte Horse Riding. Tutto intorno a noi abbiamo le montagne, le magnifiche montagne delle Dolomiti Dal nostro maneggio, come puoi vedere, si vede la punta Gran Vernet della Marmolata e le cime del catinaccio Rosen Garden. Quindi è una bellissima vista rilassante sia per noi che per i cavalli. Allora, io ho iniziato a recuperare i cavalli da maltrattamenti diversi anni fa in in Africa, a Capo Verde. Avevo lasciato medicina e mi sono trovato a fare questa esperienza all'estero e... Ho visto i cavalli che erano messi in situazioni veramente tragiche e ho provato a cimentarmi in questa cosa. Chiaramente all'inizio, con grande umiltà, che ancora adesso ho, perché comunque con i cavalli bisogna essere sempre nel massimo dell'umiltà, e piano piano appunto ho cercato di specializzarmi quanto più possibile per poterli aiutare nel loro recupero e benessere. Nell'arco di 6-7 anni ho risolto la situazione di tanti cavalli ho voluto continuare in Italia perché ho avuto tante segnalazioni da diversi utenti che erano venuti in vacanza e nel luogo dove mi trovavo e uh, ho iniziato appunto con questa esperienza qui, ho scelto la Val di Fassa perché è un luogo che si presta molto bene per il recupero, 1500 metri d'altezza, temperature basse, sono condizioni che per cavalli appunto che possono presentare infezioni, malattie o problematiche importanti o anche maltrattamenti forti, insomma anche un posto pacifico, quindi si presta perfettamente. Diciamo che il il metodo migliore per far vivere un cavallo la propria vita bene è tenerlo ovviamente libero di poter pascolare con i propri compagni e l'attività diciamo che è più naturale tra le tante è quella del trekking perché normalmente una mandria che farebbe? Si sposterebbe, tinerebbe e andrebbe in giro sempre alla ricerca di di anche visualizzare i posti. La passeggiata per il cavallo è la cosa più idonea, chiaramente fatta con con un'accortezza in più come facciamo noi rispetto anche alla fisionomia della persona, alla fisionomia del cavallo per non metterli sotto sforzo Inoltre il maneggio è improntato proprio sull'insegnare e trasmettere la passione, il rispetto e la tranquillità di non stare accanto al cavallo, che insomma normalmente questa è una cosa che purtroppo si sta un po' perdendo in tanti maneggi. no? Noi facciamo tutte tutte e quattro le stagioni e la stagione più bella secondo me è proprio l'inverno, è una delle attività più magiche e belle. Allora, intanto per partire bisogna salire sul cavallo e quindi... Abbiamo bisogno di sapere intanto eh, se sei mai salito a cavallo, se hai paura, se sei tranquillo. E poi se vogliamo andare in passeggiata, saliamo piano piano sul cavallo, ti spiego bene come, come condurlo e poi partiamo per andare nel bosco e in qualche salita, discesa o in base appunto anche se tu sei hai, pauroso o meno decidiamo se andare al galoppo o no. Si va in cima alla montagna, c'è tutto un panorama molto bello da vedere, quindi saliamo per sentieri che non sono segnati sulle mappe, fortunatamente quelle del trekking, di modo che comunque riusciamo a stare molto tranquilli, che non abbiamo persone che eh, incontriamo durante i nostri galoppi.
0: Bene, con questa splendida passeggiata a cavallo sulla neve, si conclude il mio viaggio in Trentino. Vado a casa con la consapevolezza che qui potrei fare altri mille viaggi, ognuno con uno spirito diverso. La mia prossima destinazione non dista molto da qui, ma avrà una natura decisamente più metropolitana. Se volete sapere dove andrò, non vi resta che pazientare 15 giorni e aspettare il prossimo episodio. Da Massimiliano Colletti è tutto, buon viaggio!
1: Avete ascoltato Il Mondo da Scoprire, un podcast di Robin Tour.